0: Queridísimos Comanches, eh, muy buenas tardes, eh, disculpen la demora, eh, hemos tenido algunos problemas y dificultades técnicas, pero pues bueno, eh, eso no ha impedido que eh, realicemos este hermoso y maravilloso programa de análisis político. Pues muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y sobre todo por compartir, pues bueno, que les cuento que eh, nuestro queridísimo Rector, nuestro queridísimo Doctor Otto René Cáceres, lamentablemente, no va a poder acompañarnos en esta emisión, pero él ya se incorpora a partir del próximo lunes, así que, pues bueno, no me queda saludarles la más cordial de las bienvenidas a este maravilloso programa Territorio Comanche. Pues bueno, vamos a empezar porque traemos una de cosas que... La realidad es que México se ha puesto bastante interesante eh, en, en ese sentido. Estamos básicamente en, al día 19 de agosto del 2021 y es interesante por una razón porque justamente eh, se han traído entre mentiras, dire, dimes y diretes, básicamente en Palacio Nacional. Entonces, eh, hoy vemos lamentablemente que pues justo eh, no hemos aprendido de, de nuestros errores y tampoco aprendemos de los errores de los, de los demás, ¿no? Entonces, bien dicen por ahí que cuando veas eh, las barbas de tu vecino este, cortar, pues las tuyas a remojar precisamente por una razón muy importante, porque eh, se ha llamado básicamente para el día 30 de agosto el regreso a clases eh, presenciales y, pues, mucha gente preguntaba si era prudente o no estar este, pues, en clases presenciales. Si bien es cierto, la situación en México ha detonado una cuestión de incremento en la violencia intrafamiliar y violencia desmedida en contra de los más pequeñitos, eh, derivado del propio estrés que ha generado la pandemia. Que, ojo, ¿eh? No es justificación el hecho del maltrato, a los niños, eh, ni muchísimo menos, ¿no? Todo lo contrario, recordemos que inclusive está en la Constitución, eh, y eso es algo que hay que comentar a fondo, ¿no? Que ahorita lo vamos a, a ver de, de manera muy detenida, eh, que justamente los niños son responsabilidad de nosotros los adultos. Entonces, seamos prudentes, hacemos un llamado a la prudencia, hacemos un llamado a la conciencia de todos aquellos que son padres de familia, por una razón, porque, pues, bueno, tanto eh, en Florida como en Miami, eh, pues, bueno, por eso les decía, ¿no? este Que la apertura de clases ya se dio allá en los Estados Unidos y vemos una alza, este básicamente, en el número de contagios, tanto en Florida como en Miami, eh, así como en Detroit. Y eso es interesante por una razón, porque ya eh, los niños sí fueron vacunados. Y aún con eso se están contagiando. Entonces, eh, ¿qué le puede esperar a la niñez mexicana con un llamado a las aulas en donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ha señalado que los pequeñitos no, no van a ser vacunados en la, en la medida más pronto eh, de lo deseable? Entonces, lo único que nos está dejando pues, es básicamente la decisión a los padres de familia. Bueno, pues entonces no nos queda salvo utilizar espacios de reflexión y análisis como este para tener esa prudencia como tal, como adultos, de saber que lo que decidamos sobre la vida de, de los más pequeñitos, de los nuestros, pues va a tener consecuencias y las cuales podrían no ser las más favorables. Si bien es cierto, la pandemia tiene sometido al mundo, porque no hay lugar seguro en el mundo, no quiere decir, ojo, que vayamos a estar del todo bien, ¿no? O sea, estamos viendo que aún hay adultos que, que ya vacunados se están infectando. Entonces, esa es la medida de nuestra preocupación eh, en México. Por una razón, porque estamos ante la tercera ola de COVID y estamos muy cerca de los... Eh, pues vaya, ¿no?, de, de las 300,000 muertes eh, por COVID-19. Y recordemos que hay una cifra negra que de la cual, pues, obviamente no se está hablando derivado de, este, de todo esto que, que está pasando. ¿Por qué? Porque hay zonas tremendamente alejadas y son zonas en donde los, eh, los servicios de salud simplemente no están llegando. Entonces, esto es sumamente interesante por, por esa cuestión, porque, pues, uno pudiese decir, este, pues, bueno, hemos tenido eh, una variable muy interesante que es la variable delta, que se está fijando básicamente de, de una manera tan tremenda en las células y que posteriormente cuando detona, pues, detona cada vez más agresivo que la, la variante principal de COVID-19. Entonces, encontramos que, eh, esto ha generado, eh, obviamente, una ola de contagios desmedidos. Hemos visto un incremento de casos sospechosos, así como de personas asintomáticas. Y entonces, ¿qué es lo que podemos esperar con, eh, con la infancia? ¿no? Encontramos que, que de esto eh, es tan duro porque simplemente eh, la, la UNICEF reportó básicamente hace, uno, hace unos días, que nada más y nada menos, eh, pues hay más de 150 eh, 50 millones de, de niños eh, que no están acudiendo a, a clases presenciales eh, y como tal tenemos un rezago muy, muy fuerte justo en, en esta parte y que entonces eso, eh, pues de los cuales son 37 millones de niños mexicanos. Bueno, eh, yo no sé ustedes, eh, yo sí les pediría que, que me comenten eh, qué es lo que piensan al respecto de esto, porque la realidad es que eh, esto está generando una merma tremenda y entonces hay opiniones simplemente eh, muy, muy, muy interesantes y también eh, muy, muy contrarias unas de otras por una razón, porque encontramos que... Eh, Mientras unos padres de familia deciden que, este, que, van a, que van a mandar a sus pequeños a la escuela, hay otros padres de familia que están en todo su derecho de decir ellos no van a la escuela. Entonces, eh, si bien es cierto, pues yo no soy madre, pero sí sí soy tía, ¿no? Soy tía de, de seis hermosos pequeñitos. Pues, bueno, eh, a título personal, pues yo decía, bueno, al final del día, si ellos terminan su licenciatura a los 40 años, a los 35, a los 30, no importa. La realidad es que eso no, no interesa. Lo importante es que todos estén, eh, estén en, en casa, que todos estemos... Juntos eh, y, que este, y que si la muerte es lo único que tenemos seguro y nos va a alcanzar, pues básicamente que no sea por una cuestión meramente de una decisión mal tomada o bien de, de que se abrieron las escuelas sin, los, sin las medidas necesarias. Si bien es cierto en Estados Unidos, eh, básicamente el regreso a clases se hace con, con cubrebocas obligatorio, pues bueno, aquí vemos en México que la realidad... Que, que tenemos enfrente es muy diferente, está completamente polarizada. Es, 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 una, es un contraste como tal eh, a la realidad estadounidense. Encontramos que muchos padres de familia se han, este, pues han perdido sus empleos, no hay forma o ahorita no hay manera de sostenerse económicamente, no hay certezas ni garantía de que puedas eh, seguir trabajando y entonces esto genera una incertidumbre y estrés adicional. Entonces, si no se cuentan con las medidas necesarias, eh, porque simplemente dentro del gasto que hoy tenemos en casa, en dentro de esta canasta básica, hoy decimos, pues, bueno, Dentro de la canasta básica van inclusive hasta los cubrebocas. Bueno, hay familias que no cuentan ni siquiera para poder eh, tener el consumo de la canasta básica, pues, bueno, entonces los cubrebocas se van dejando de lado, ¿no? Eh, se tomarían como artículos no necesarios, aunque hoy día ya son artículos de primer necesidad. Pues, bueno, eh, eso va a generar, pues, obviamente, porque sí pasa, pasa en la, en la cotidianeidad, eh, veo compañeros que utilizan el mismo cubrebocas dos o tres días, hay quien lo trae una semana y uno dice, híjole, ¿no? Pues desde, desde que esto inició eh, y desde que el doctor Hugo López Gatel ha estado eh, en conferencia, pues, estuvo en conferencia este, pues básicamente más de un año, pues digo, ¿no? Sí se dijo, o sea, sí, sí se dijo tal cual, como tal que el cambio del cubrebocas tenía que ser a diario y entonces hoy vemos que si hay personas que utilizan el cubrebocas una semana, eh, dos días o tres, pues bueno, vas básicamente autocontaminándote. Entonces, pues bueno, eh, yo no sé ustedes qué, qué piensen porque hay zonas eh, en, nuestro, en nuestro hermoso y bello país que no cuentan eh, ni siquiera con, con escuelas dignas como tal, que no tienen las condiciones, como, eh, tal es el caso de, eh, de la Costa Grande, de la Costa Chica, en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, en Chiapas, eh, y vaya en la parte sureste de nuestro país, en donde los profesores se tienen que trasladar, inclusive eh, en lancha que, hay que atravesar ríos, hay que atravesar... este infinidad de cosas para poder llegar a impartir clase. Y, pues, bueno, dejen ustedes, ¿no? A lo mejor el trabajo de los profesores se seguirá realizando, pero exponer a los niños eh, de esta manera considero que es un grave error. No sé ustedes qué piensen. Ojalá que nos puedan poner acá en la caja de comentarios eh, qué es lo que piensan al respecto, si van a mandar a, o, o no a sus pequeñitos. Eh, podría ser en, todo, en un primer momento, siempre que, los niños estuviesen vacunados recordemos que en España por ejemplo que les fue administrada a la mayor parte de, de, de su población este básicamente la vacuna de Pfizer hoy día ya cuentan hasta con tres dosis en todo caso ¿no? ¿por qué? porque se han dado cuenta que al final del día esto no ha resultado y que entonces que la base de que la COVID-19 siga Básicamente en el mundo como tal es debido a la movilidad. Entonces, ¿por qué no atacar el problema eh, de raíz? Vaya, ¿no? Eh, sé de entrada que cerrar y, y sé la gravedad del comentario que acabo de emitir porque eso implicaría cerrar las, las fronteras de todos los países del mundo y eso implicaría cerrar la economía y sabemos que la economía está totalmente asfixiada y paralizada en la mayor parte del mundo y que si de esto también han salido oportunidades para grandes empresas, pues bueno, han sido los que han aprovechado esto, pues eh, eso implicaría una repercusión económica, sí, pero eh, salvaríamos el mayor número de vidas y de eso se trata. Recordemos que la razón principal de cualquier gobierno son sus ciudadanos y también sus ciudadanos son los niños. Y recordemos algo muy, muy importante, está inclusive en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en la Declaración de los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños, que está por encima, de verdad, eh, básicamente por en, por encima eh, de todo, básicamente su seguridad, y, y la seguridad es su salud. Entonces, su seguridad y su integridad. Por lo tanto, considero que esta, esta medida es innecesaria, el hecho de mandarlos básicamente de manera desprotegida, y entonces eh, podremos, lamentablemente, eh, vamos a... A, a torturarnos ya, ya, ya una vez que pierdan la vida algunos pequeños que eh, se lleguen a contagiar eh, en sus casas, eh, digo, no en sus casas, se llegan a contagiar en la escuela y recordemos que hay adultos que han decidido no vacunarse, está bien, si los adultos han decidido no vacunarse, si el pequeñito va a la escuela, se contagia, Lleve el virus a casa, pues bueno, esto es crónica de que entonces, eh, lejos de que esta economía se esté quebrando, va a ser crónica de pérdidas de familias completas. Entonces, pues bueno, eh, insistimos en, en esta parte, ojalá, ojalá que, este, que, 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 le, que las autoridades nos escuchen, eh, digo, ya se han deslindado la, de, de esta carta responsiva, ¿no?, eh, que la propia eh, Delfina Gómez, la propia secretaria de, de, de Educación Pública, este, pues haya a, ha emitido, ¿no? En, en días anteriores, hoy día sale el presidente Andrés Manuel López Obrador a señalar que básicamente, pues, eh, esto, esto, esto se, se deroga, esto no es importante. Sin embargo, pues bueno, hoy día vemos como una. Hay una, una cuestión tan tremenda, tan dura, que ya no se sabe porque, por un lado, la CEP emite esta, esta carta responsiva para los padres de familia, en donde son los padres los que van a decidir si regresan o no a la escuela a sus hijos. Y entonces, con esto, se están deslindando de las responsabilidades de que puede prevalecer sobre la integridad de los niños. Mientras tanto, la Secretaría de Salud reporta que, ojo, eh, que el regreso a clase... Eh, es, tiene, quien tiene la última palabra es la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ante dimes y diretes y una fecha que ya está inminente, que sería el 30 de agosto, pues bueno, eh, vemos, eh, vemos esta parte, ¿no? Por otro lado, escuelas eh, particulares señalan que cuentan con las medidas sanitarias y puede ser, eh, de hecho es, es cierto en muchos de los casos, y entonces eh, podríamos estar ante un regreso, pero insisto, eh, si estas actividades, y si ante una tercera ola de COVID que nos ha llevado a ver cómo los contagios se han ido de manera desmedida, pues bueno, vamos a encontrar que muy pronto… Eh, vamos a, a tener los servicios de salud eh, pediátricos básicamente al borde del colapso. Hoy día nos encontramos eh, que, el, por ejemplo, el Hospital Federico Gómez, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, ya se encuentra básicamente habilitando otras áreas para poder recibir niños eh, o pacientes con COVID-19. Entonces, eh, si esto está pasando a, a este nivel en, ante el Hospital Infantil Federico Gómez, pues bueno, estamos, estamos ante una andanada, de verdad, un oleje tremendo de, este, de contagios y de lamentablemente muertes anunciadas eh, próximas de muchos pequeñitos. Recordemos que llevan más de 600 niños eh, muertos por COVID-19 tan solo en México, pues bueno. Esperamos, lamentablemente, una oleada muy alta con este número de contagios. Ojalá que, eh, que, que seamos responsables y que, pues, bueno, con base a lo que cada quien decida eh, con sus pequeñitos, pues, bueno, lo hagan de una manera muy, pues, sí, muy, este, muy fría, muy crítica, pero sobre todo, con una conciencia plena de saber a qué los estamos mandando, ¿no? Eh, recordemos que, eh, ya digo, ¿no? o sea, al final del día, ya para terminar con este tema, eh, vemos algo muy interesante, ¿no? También ellos ya mismo, eh, la, la propia Secretaría de Educación Pública aceptó que el hecho de, de estas clases eh, en línea, de estas clases en televisión, en la radio, eh, por plata, vía plataformas digitales, no funcionó. Entonces, si a esto le añadimos que ya teníamos un rezago educativo de años anteriores pues bueno no esperemos que, que los resultados sean mejores si los mandamos básicamente pues al matadero no o sea no creo que funcione y por otro lado hay quienes hay escuelas que están implementando básicamente estos programas híbridos no entonces de acudir unos días en todo caso con la variante de asesorías presenciales que terminan siendo clase como tal y que al final del día puedes tener otra clase en este de manera presencial entonces eh, y de manera virtual mm, bueno mientras tanto eh, nos toca esperar y ojalá de verdad ojalá que, que, que me equivoque espero mucho equivocarme esta vez sí precisamente para qué, para que sea eh, pues para que sean el menor número de niños eh, los que lamentablemente pierdan la vida derivado de una decisión que, que bien puede aún tener revés, pero que sin embargo no nos están escuchando. Y, pues, bueno, eh, vamos a, pues, vamos a esperar, en espera de que eh, muy pronto, pues, logremos logremos una pronta solución a esto. Y, pues, bueno, ¿no? Vemos que nadie, eh, nadie tiene básicamente eh, la vida comprada. Y, pues, bueno, vamos a ver. Cómo, cómo, nos pasa, ¿Cómo nos pasa la factura, eh, la COVID-19, una vez que todo esto termine? Pues, bueno, vamos a ver cómo, eh, justamente, en, en materia de política, ¿no? Eh, vemos que eh, el hoy, eh, ex diputado, bueno, diputado sin fuero, como tal, eh, Benjamín Saúl Huerta Corona fue trasladada, fue trasladado a la Sala de, de Orales del Poder Judicial de la Ciudad de México eh, y, pues, bueno, para poder enfrentar la primera audiencia inicial, eh, esto ocurrido de, después de su detención no que se dio en la colonia Roma y esto derivado de las imputaciones que se le otorgan eh, bajo cargos muy graves, eh, básicamente es violación eh, a, a un joven y abuso sexual a un menor eh, de 12 años, pues bueno encontramos que ante esto pues este diputado eh, ya sin fuero, Benjamín Huerta pues había establecido que se entregaría eh, de manera voluntaria y pues bueno no fue así, eh, se, se otorgó básicamente la detención esta, en la madrugada, entonces eh, y ya se presentó también ante, este, ante un juez de, de, de orden precisamente para poder revisar los cargos que se le imputan y pues bueno, encontramos que este hombre eh, trató de llegar a un acuerdo básicamente con los padres de, de familia de, de este menor, de este niño de, de, de 11 años y que, y que pues bueno, los padres dijeron no, afortunadamente entonces prevaleció justamente el interés de la integridad de este chiquitito y pues bueno, hoy día va a sentar un precedente muy importante porque eh, nadie que se encuentre eh, en un cargo de servicio público tiende por qué abusar básicamente del poder que se le ha otorgado, de la confianza misma que se le ha entregado. Y pues bueno, eh, hoy encontramos que esto eh, rebasó los límites en espera, de verdad, que siendo 2021, las autoridades eh, de, de la Ciudad de México, las autoridades federales, y así como el juez de control y, y los jueces que van a, a, a verificar básicamente la actuación de este hombre, pues bueno, determinen eh, la gravedad del hecho, y que por lo tanto este hombre sea condenado, es eh, siempre que se le siempre que se compruebe justamente esto. Sin embargo, pues, bueno, queda como antecedente que el propio Saúl Huerta siendo diputado. Eh, pidió, eh, le pide a la madre de familia de este joven eh, que, pues, bueno, se llega se, arregla, se arreglaran bajo un acuerdo económico, precisamente para que no se destruyera la carrera política del propio Saúl Huerta. Sin embargo, pues, al no, eh, al rechazar esta parte, que qué bueno que así fue, pues, bueno, se inicia por este camino de la vía judicial. Entonces, él eh, en espera de que pues bueno, si tanto se ha imperado eh, y si tanto se ha dicho en este gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador que se está combatiendo la corrupción, pues en espera de que así sea y que sea una justicia que llegue para estas víctimas en medida de, lo, de, de la reparación del daño, precisamente para, qué? Pues para que entonces se piense realmente si estamos actuando de manera diferente o es una simulación propia de este Estado, ¿no? Y de esta nueva administración, en espera de que entonces eh, este hombre eh, si pase la condena como tal, eh, eh, ¿para qué? Pues para que nadie abuse justamente de esto, ¿no? Recordemos que si que siendo servidor público, pues bueno, eh, la pena condenatoria eh, en el caso de la violación, estamos hablando que va de 6 a 17 años y que eh, si se, si se realizó por un servidor público, pues bueno, esta incrementa una tercera parte, ¿no? Entonces, eh, y eso por el caso de violación, en el caso de la, del abuso sexual, pues bueno, eh, se determina una pena que va eh, de los tres a los seis años, entonces eh, serían dos condenas acumulatorias en ese sentido, y entonces en espera de que se realice como tal las... Eh, y que, por favor, se arme el caso eh, básicamente allá los ministerios públicos que son a los que les corresponde esta parte de la investigación, que tengan unas carpetas de investigación bien armadas para que los jueces pues, puedan determinar Básicamente eh, la culpabilidad y básicamente el hecho y del delito que se le imputa a este hombre, y entonces podamos encontrar que sí va a haber justicia, ¿no? Ojalá que sí, eh, estamos con las víctimas y, y, pues bueno, lo hace mayormente grave, ¿por qué? Porque es un diputado, ¿no? Y entonces, abusando del cargo que se le ha conferido un diputado federal, pues bueno, este engañaba a sus víctimas eh, y, a, y a los padres de las mismas, pues. Obviamente, al, al, aludiendo al cargo que ostentaba y de, señalándoles que, pues, bueno, él los traía básicamente al recinto legislativo, tanto el día martes o el día jueves, cuando es cuando se legisla, eh, ¿para qué? Para que, para que la gente conociera, eh, y sobre todo estos pequeños conocieran, cómo se trabajaba desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, eh, cómo se acordaba en las mesas y, y, pues, bueno, ¿no? De esta forma enganchaba a sus víctimas y posteriormente abusaba de ellas. Entonces, pues, bueno, eh, van tan solo dos, eh, dos personas que se han atrevido a levantar la voz en ese sentido. Y, pues, bueno, si hay alguna víctima eh, más eh, como tal de este hombre aunque este delito haya ocurrido en el pasado, pues bueno, es momento de levantar la voz precisamente porque, porque ya está en manos de la autoridad judicial y entonces en espera de que, eh, de que todo se haga de manera adecuada en el procedimiento eh, judicial y que esto sea castigado como tiene que ser y que no quede de manera impune como estamos lamentablemente acostumbrados a ver. ¿no? Este, hoy vemos cómo eh, las víctimas se quedan sin, eh, sin justicia, ¿no? Lejos de la reparación del daño, que tal vez eso, eso a veces tal vez no es tan importante, ¿no? Pero sí se quedan sin acceso a la justicia. Y, pues, bueno, eh, ojalá, ojalá que estos casos eh, lleguen como tal, se armen eh, de manera adecuada para que, pues, bueno, tengan una, una justicia pronta, ¿no? Pues, bueno, hoy vemos cómo... Eh, también, ¿no? Hablando justamente de, de, de esta de esta corrupción, pues, bueno, la, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues, básicamente, hoy está investigando a 11 soldadores y dos directivos por accidente de la línea 12 del metro, pero no vemos que nos estén entregando eh, cabezas eh, grandes como tal, ¿no? Tal es el caso que eh, esta, esta dictaminadora noruega DNB, pues, bueno, eh, se cono dará a conocer este informe, lo va lo va a retrasar tres días más, eh, nos lo había prometido básicamente para el día de mañana, para el día 20 de agosto, eh, y pues bueno, hoy día se da a conocer que este, eh, que este dictamen final de, sobre el colapso de la línea 12 lo vamos a conocer hasta el día lunes. Entonces, nosotros vamos a estar muy pendientes por una razón, porque justamente los familiares de las 26 víctimas mortales de, eh, de la línea 12 eh, del metro, pues básicamente acusan al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo de no darles eh, de no darles atención. Entonces, eh, esto pues, merma eh, contra el discurso que, que señala, eh, básicamente, el, el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Y, pues bueno, ante eso eh, observamos que este, los abogados de de 18 víctimas, eh, pues no han tenido acceso a las carpetas de investigación, a los dictámenes periciales del caso. Y yo y esto, obviamente, eh, pues es contrario porque, pues, en, en una reunión con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, Ernestina Godoy rechaza eh, verlos y dijo que, este, que obviamente que hay una revictimización. Y, obviamente, se asegura que también, este, pues, bueno, los representantes locales o los funcionarios locales no, no permiten, eh, básicamente, eh, ni siquiera, ni siquiera eh, un pequeño flujo de la información. Entonces, hoy tenemos eh, que a tres meses de esta tragedia, eh, Ernestina Godoy, pues, no da este básicamente la cara ante esto, sino le da la vuelta, básicamente. Y, pues, lo que se propo, lo, lo lo único que se pretende es que coadyuve, junto con el Ministerio Público, ¿para qué? Pues, para, para revisar, uno, ¿por qué no se tiene acceso a las carpetas de investigación? ¿Y por qué, eh, por qué se les ha negado esto, no? Entonces... Eh, Obviamente eh, observamos ¿no? que también este proceso eh, de identificación como víctimas ante la, ante la propia fiscalía ha sido una constante y no es posible ¿no? con el hecho de, de, de decir, pues bueno, este, estuvimos dentro de la línea 12 por eso fueron llevados inclusive a nosocomios públicos tanto privados eh, señalando de dónde, de dónde provenían y todo esto hoy vemos que inclusive este, la misma fiscalía ha revictimizado, revictimizado precisamente ¿por qué? porque inclusive dudan de que estuvieron dentro del colapso de la línea 12 entonces eh, por lo tanto se pide respeto eh, como tal a los derechos eh, de las víctimas, a los derechos a la verdad, a la justicia y, pues, por supuesto, a la reparación eh, del daño. ¿Por qué? Porque hay, hay lamentablemente, eh, personas que eh, perdieron su trabajo, que perdieron, eh, básicamente, una extremidad eh, y, entonces, hoy día, pues, a pesar de que esto tiene carácter de urgente, pues, vemos que, básicamente, no se les eh, no se les dice ni para cuándo ni, ni por dónde eh, se va a empezar esta reparación misma del daño. Y además de esto, eh, te señalan que, que pues el, el hecho de negarte una carpeta de investigación a la cual tienes derecho como víctima, pues lo único que hace es básicamente violar sus propios derechos y recordemos que pues esto también es... Es un, tiene que tener castigo por parte de las autoridades de la Fiscalía, porque no le puedes negar la carpeta de investigación a ninguna de las víctimas y tampoco a los representantes judiciales o, como tal, a los asesores jurídicos. O sea, eh, tener acceso a la justicia implica básicamente ver los avances de, eh, de esto y ante eso, pues, bueno, eh, digo, ¿no? ¿no? No quiere decir que, este, que no que no por eso este, se les tenga que negar. Sin embargo, pues, bueno, hoy vemos que básicamente tenemos una, un, una falta de acceso a la justicia y, pues, bueno, esperemos al día lunes 23 a ver cómo nos va en este dictamen que tiene que darse de manera objetiva y que en espera de que DNB no eh, no haya caído en esta cuestión eh, de corrupción que, que atenta siempre en nuestro país. Esperemos que la ética de DNB sea tan alta como para poder dictaminar eh, el daño tan grave que causó este, este, este colapso y derrumbe de la línea 12, que sí hay que decirlo desde aquí, no fue un accidente, porque un accidente básicamente se da por cuestiones... Eh, diferentes alternas a la naturaleza de la construcción. Eso no fue un accidente. Entonces, esto se debe a errores humanos y a la premura de la entrega de la construcción de la línea 12 del metro. Y si eso le cuesta la, eh, la presidencia a Marcelo Ebrard Sobón pues que así sea precisamente, ¿no? Y sí, si, y lo mejor del caso, en todo caso, que tendría que ser separado de su cargo, ¿no? Como secretario de Relaciones Exteriores y eh, presentado a juicio por, eh, por los deudos de estas 26 víctimas que mortales que hubo y los más de 108 heridos, pues que así sea, porque sí tienen responsabilidad. Recordemos eso, o sea, tampoco están eh, alejados de, de, de esto, y, entonces, eso es, es sumamente importante, ¿no? Entonces, eh, veamos esta parte, ¿no? Y, por otro lado, eh, si observamos, eh, básicamente, eh, que ya lo habíamos dicho acá, ¿no? Que el propio Carlos Slim se va a hacer cargo junto con Grupo Carso, precisamente, de la reparación como tal, por una razón, porque está dentro de, su, dentro de sus obligaciones en esos contratos, eh, tanto de vicios ocultos y de las fianzas correspondientes, pues, bueno, Hoy vemos que eh, a pesar de eso, este, las acciones del Grupo Carso no han bajado, sino que se han mantenido. Eh, de hecho, se han recuperado. Eh, en mayo, eh, en mayo cayeron a unos a unos niveles de los títulos de Grupo Carso, eh, básicamente con 55.68 pesos. Y hoy día vemos cómo se han recuperado a 64.61 pesos. Y eso, pues, te habla precisamente de que la confianza eh, que tiene Carlos Slim en esta empresa, pues, bueno, ha... Eh, ha tenido buenos niveles y recordemos que Carlos Slim no perdió eh, ni pierde ni, ni mucho menos en esta reparación, básicamente, de la línea 12 del metro en esa nueva habilitación. Por una razón, porque tiene contratos eh, millonarios eh, bajo la construcción del Tren Maya ¿no? y tiene algunos otros contratos con eh, con obra pública básicamente realizada tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, que son contratos que le han dado infinidad eh, pues de recursos, en todo caso recursos ilimitados. Y entonces, pues bueno, eh, es básicamente para Slim es como quitarle eh, un pelo al gato, ¿no? Entonces, pues tampoco va a haber eh, básicamente una pues, una reparación como tal, yo lo dudo, ¿no? O sea, a Carlos Slim eh, ni le viene ni le va, básicamente, esta cuestión de eh, de los deudos, ¿no? Porque de eso, pues, obviamente, se tiene que cargar, se, se tiene que encargar el gobierno de la Ciudad de México, por una razón. ¿Por qué? Pues, porque es una obra pública, es una obra eh, de la Ciudad de México, por lo tanto, pues, bueno, en ese sentido, Carlos Slim está muy tranquilo, eh, derivado, qué, qué pues bueno, eso no le corresponde, sale fuera de su alcance, pero pues bueno, que sí tendrá que reconstruir la línea 12 del metro, insisto, ¿no? Sin mayor temor a Dios ni temor a nadie, ¿por qué? Pues porque sus ganancias millonarias siguen totalmente intactas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, vamos, a, vamos a ver cómo, cómo le va a este, a Carlos Slim, ¿no? Eh, vamos a leer acá los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Y sobre todo a quienes comparten. Les mandamos eh, un, un saludo eh, fraternal y muy afectuoso. Tenemos a Araceli, y Fabela Hernández. Hola, Vane. Hola, queridísima Ara. Mejórate pronto, querida amiga. Y, pues, bueno. Eh, un abrazo, un abrazo que, que te llene de, de, de muy buena energía, de muy buena vibra, sabes que te queremos muchísimo. Nos dice Arturo Israel Aguilar, saludos Vanessa, un gusto acompañarlos. Mi queridísimo Arturo, ten una bonita tarde y pues bueno, eh, cuéntenos, ustedes van a mandar a sus pequeñitos a la escuela, ¿qué va a pasar? Este, Si ¿sí están de acuerdo, o ¿no? De hecho, bueno, de hecho ya los padres de familia ya se les ha hecho un llamado, ¿no? para que vayan a limpiar las escuelas, eh, pero, pues, bueno, no considero que no basta solo con la limpieza de las escuelas. Insisto, ¿no? Aún los niños estadounidenses vacunados se están contagiando. O sea, vaya, ¿no? Eh, antes estábamos muy tranquilos, ¿no? Justamente al inicio de esta, de esta pandemia. ¿Por qué? Porque los pequeñitos, a pesar de, de, de tener esta, esta enfermedad, pues, podrían resultaban básicamente... Sin, eh, sin síntomas, estaban muy tranquilitos. Y hoy día vemos ¿no? que los propios pequeñitos son los que están, eh, están siendo mayormente castigados. Y, pues, bueno, a eso sumémosle que eh, los más chiquititos, no los más pequeñitos, los recién nacidos y todos estos, eh, los que tienen menos de un año, pues, no cuentan con todas sus vacunas, ¿no? Y eso los hace mayormente vulnerables. Entonces, pues, bueno, Insisto, ¿no? Reflexionemos, seamos adultos responsables. Eh, recuerden que la vida de estos pequeñitos sí depende de nosotros, depende de las decisiones que tomemos sobre ellos, ¿no? Entonces, piénsenle, de verdad, y pues bueno, por acá, por acá los vamos a seguir leyendo o seguir viendo, ¿no? Nos dice Costoch eh, Sochizuatl, saludos, mi estimada Vane. Pues bueno, ¿qué les cuento, no? Que costoch Sochizuatl es una grandiosa fisioterapeuta, entonces si requieren los servicios, pues bueno, eh, no se olviden eh, de mandarles, este, de, de, pues de mandarle un mensajito y pues bueno decirles que van de parte de territorio Comanche o si no pidan la canalización y con muchísimo gusto eh, lo, se, le man, les mandamos a Sochizuatl, quien está en la Ciudad de México y que los puede ayudar con eh, con algunas eh, lesiones, ¿no? Que con las que llegan a tener, y pues bueno, eh, acá se las se la canalizamos y obviamente les ofrece un descuento si van de parte de Territorio Comanche. Nos dice Arturo Israel eh, Aguilar, no tengo esa preocupación, no tengo hijos, pero de tenerlos no los, no los enviaría, y como ves la propuesta de reforma electoral que se filtró según esto? Ah, pues bueno, vamos a ver, ¿no? De justo eso es lo que vamos a ver en este momento. Eh, muy interesante eh, en ese sentido, porque eh, vamos a ver algo que nos llamó mucho la atención, que el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo ¿no? Señaló, eh, dice Magali Cirne Hernández, no, Vanessa, no la voy a mandar. Sí, no, no manden a, bueno, no sé, ¿no? Yo insisto en, en que esto es un grave error. Completamente de acuerdo con, contigo, Magali. Eh, nos dice Magali Cirne Hernández. Saludos, Vanessa, saludos, queridísima Magali, te mandamos un gran abrazo también. Eh, y es un gusto que nos estés acompañando acá en Territorio Comanche. Pues bueno, eh, ve, veamos a ver cómo está esta cuestión eh, con la reforma eh, electoral. Pues bueno, encontramos que el INE pues, es un organismo público autónomo y que derivado de esto es muy importante para la vida democrática de México. Y entonces, eh, reformarlo implicaría cambios muy importantes dentro de, de este mismo organismo. Y, pues, bueno, eh, hoy observamos que, si bien es cierto, la democracia es básicamente uno de los ejercicios más importantes eh, que tiene México y está emanado dentro del artículo 40 eh, de la Constitución, ¿no?, donde nos señalan que, México se constituye en una en una república democrática, federal, laica y representativa, pues bueno si es una república democrática, pues bueno hoy observamos que este, este, esta cuestión eh, del INE como tal que en esta iniciativa eh, donde se propone la renovación total del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues implicaría que el número de integrantes de ambos órganos sería reducido y los salarios actuales también se van a reducir para que no rebasen, pues, obviamente, el, el salario del presidente, ¿no? Pues, bueno, ante esto, obviamente, eh, no se hicieron esperar eh, las, pues, ahora sí que las respireces, ¿no? ¿Por qué? Porque esta reforma constitucional eh, que está ya circulando en el Senado de la República... Pues obviamente propone esta, esta estructura, ¿no? Esta profunda reforma eh, político electoral, en donde los ejes, pues básicamente es la renovación total de los de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como de la sala superior del Tribunal eh, del Poder Judicial de la Federación, y pues bueno. Esto por una razón, porque nos dicen que los actuales consejeros y magistrados, pues, bueno, tendrían que ser indemnizados, y esto es obviamente y de acuerdo a la ley, con el equivalente a sus ingresos de este momento, eh, de lo que reste de sus respectivos periodos. Y, pues, bueno, de igual manera, también se, pre se pretende instaurar el llamado voto electrónico mediante urnas y una aplicación o página web. Y se precisa que estos instrumentos eh, no serían ni únicos ni excluyentes. Entonces, eh, la iniciativa también eh, se estima, estima necesario realizar una reordenación del texto constitucional a efecto de dotar al artículo 41 a una correcta técnica legislativa de un desarrollo temático consentido. Entonces, ¿qué es lo que propone en sí? Pues, bueno, la renovación y reducción del INE. Entonces, eh, observamos que si esto se reduce, entonces implicaría básicamente dar pasos hacia atrás ante estas instituciones que han estado a lo largo de, pues, ya básicamente tres décadas. Entonces, eh, encontramos que, Bajo la, la estructura de la cuarta transformación, esto es conducente por una razón, porque nos apegaríamos o se apegaría básicamente ante la llamada república de, de austeridad. En ese sentido, eh, por eso se pretende esta parte. Por otro lado, eh, considero que es un grave error dar pasos hacia atrás con la reducción propia de, eh, de los consejeros. ¿Por qué? Porque al final del día se tienen que escuchar todas y cada una de las voces precisamente para poder tener una mejor actuación y poderle dar sentido a esta vida democrática que tenemos. Eh, Lorenzo Córdoba Vianello señaló, obviamente, como, como titular de, de este organismo, que, eh, que si bien es cierto sí requiere cambios eh, como tal el INE, cambios a nivel estructural y organizativos, pero que no requiere como tal una reforma que reduzca básicamente eh, uno, ¿no? El, el número de, de, de consejeros y, y pues bueno, es que eso es la, esa es la parte medular, o sea, lejos del ahorro económico que se pretende en sí, lo que no se deben de reducir son, los, son el número de consejeros, o sea, eso eh, considero que sí es una... Una falta tremenda porque, vaya, ¿no? El, el hecho de reducir el número de consejeros podría, eh, podría da, como tal, determinar eh, básicamente... Eh, que no se escuchen a todos, ¿no? Entonces, se propone bajar básicamente de 11 a 7 y renovar básicamente eh, a todos los actuales integrantes, ¿no? Y esto, pues, ¿de qué te está hablando? De que precisamente que como no son acordes a la, a la cuarta transformación, pues, obviamente, eh, pues, esto lo, lo que se pretende es poner a quienes sí estén, eh, acordes y que estén de acuerdo a, a todo lo que está señalando el presidente, ¿no? Recordemos que el presidente está sentando las bases de un proyecto que pretende dejar a futuro y que para esto pues tiene que tener básicamente los tornillos y tuercas eh, bien ajustados y en los lugares precisos y correctos. Para poder llegar a esto, pues implicaría poner a gente que esté de acuerdo con él. Y obviamente, si hay gente que es disidente, pues simplemente esto no va a pasar. Entonces, recordemos Recordemos que eh, afinar esto implicaría, pues, básicamente eh, tener una alternancia eh, básica para el 2024, es decir, cuando tengamos este cambio de gobierno, entonces, eh, que el siguiente presidente es que va a designar Andrés Manuel López Obrador, porque... O sea, mentira que en Morena van a, van a competir, ¿no?, Este, como tal. Eso lo va a designar el presidente al puro estilo del PRI. Digo, recordemos que eh, Andrés Manuel López Obrador es PRIista de, pues vaya, ¿no?, de, de corazón, ¿no? Por una razón, ¿no?, dijera el propio o, eh, doctor René Cáceres, ¿no? Todos tenemos un PRIista adentro. Pues, bueno, eh, a él no se le olvida esa parte, ¿no? Y entonces, al puro estilo... Eh, del PRI, él va a ser el que designe quién va a ser su sucesor para que pueda tener una política de continuidad y de afianzamiento de esta cuarta transformación, misma que no se ha dado, ¿eh? o sea, la realidad es que no se ha dado, entonces eso te habla justamente del por qué eh, esta reforma electoral, del por qué eh, querer eh, recortar a los consejeros del INE como tal, ¿no? Lejos, insisto, ¿no? Lejos sí está esta cuestión de decir, ah, pues, bueno, eh, es por una cuestión de ahorro sustancial económico, ¿no? La realidad es que no, ¿eh? O sea, la realidad es que te da, eh, como tal, el fondo es precisamente que esta iniciativa sea congruente y consecuente a todo lo que señale, básicamente, eh, pues el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, esto también abriría básicamente la puerta al, a la arbitrariedad como tal, ¿no? Entonces, eh, se espera que básicamente eh, que estos consejeros salgan, y eso es lo que no se esperaban en la Cuarta Transformación, que muchos eh, consejeros como tal, eh, pues estaban básicamente, que, que no ven con buenos ojos todo, todo esto que está pasando, que derivado de esto, pues también nos está permitiendo. Y qué bueno que así sea, ¿por qué? Porque, insisto, somos un país democrático y aquí se tienen que escuchar todas las voces. Y, en todo caso, se tiene que votar, sí, pero a favor de lo que sea mejor, básicamente, no de lo que quiera el señor presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, entonces es como... Esto me remonta, por ejemplo, ¿no? A los años 70 a los años 60 en donde se pregun donde el presidente preguntaba, ¿y qué hora es? La, la hora que usted desee, señor presidente, ¿no? Entonces, te habla precisamente de una falta de democracia, pero sí de un, de, 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 de un autoritarismo encajado, precisamente, manipulado, muy manipulador, ¿para que Para beneficio tan solo de un proyecto que no se termina de afianzar. ¿Por qué no termina de afianzarse? Por las arbitrariedades que también se están cometiendo. No todos son aciertos, eso hay que señalarlo, ¿no? Y esto también es un grave error. Entonces, digo, nos ha costado mucho, eh, muchísimo trabajo, tener la confianza al INE, ¿no? O sea, la realidad es que no confiamos en él, ¿no? O sea, cómo nace el INE, recordemos, de infinidad de fraudes electorales. Yo siempre lo he dicho, México es el país experto, el número uno en fraudes electorales. ¿Tú quieres un fraude electoral? México es, en todo caso, eh, la, la, el punto clave, la opción como tal. ¿Por qué? Porque simplemente eh, aquí te dicen que... este que gana, eh, que siempre ganó el PRI, ¿no? Entonces, digo, la, voltemos a ver el pasado, ¿no? O sea, eh, no lo digo yo, ¿no? Lo, lo señalan eh, inclusive nuestros propios abuelos, nuestros propios tíos, basta pues preguntarles si uno preguntaba, oye, tú ¿por quién votaste, no? Te decían, yo voté por Cantinflas, ¿no? Yo voté por, este, por Pedro Infante, ¿no? Por Mickey Mouse, por... Por el pato Donald y todos estos, ¿por qué? Pues porque no se creía en la democracia, ¿no? O sea, no se creía en los resultados al final del día, ¿no? Todo el mundo ya sabía que este que había ganado el PRI, ¿no? Y digo, prueba de esto, por eso nace, recordemos el fraude del 88, ¿no? tuvo tú, 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 tú salías a las calles y te preguntaban, digo, yo no, yo estaba muy pequeñita, ¿no? Acababa de nacer y entonces me lo, me lo cuentan mis abuelos y me lo cuentan mis tíos y mis propios padres. Tú preguntabas en la calle todo el mundo había votado por eh, por Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y ganó el PRI, ¿no? Pese a que las boletas fueron quemadas en el bordo de Xochiaca eh, junto con Manuel Bartlett, ¿no? Que hoy día está del lado del gobierno federal, ¿no? este En donde a él como encargado de, de esto... Simplemente se le cayó el sistema y cuando reapareció, oh, por Dios, ¿no? Había ganado Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Bueno, ahí, o sea, de ahí puedes entender que necesitábamos este organismo que, en donde confiáramos y dijéramos, Ah, caray, ¿no? Interesante, ¿no? Que hoy tenemos una credencial para votar con fotografía, para saber que esta persona que está al frente de ti, está viva, ¿no? Y no lo revivieron como en el 88, ¿no? Porque los muertos fueron a votar, ¿no? Porque curiosamente en ese año cuando uno nace, pues seguramente hasta yo voté y voté por el PRI, seguramente, ¿no? Porque sí, ya me habían registrado mis padres, ¿no? Entonces estamos hablando de que justo eso, ¿no? Te dices, oye, espérate, ¿no? O sea, cómo es posible al final del día que esto eh, que, que esto se dé, ¿no? Y si y si nos ha costado tanto trabajo, pues es que lo vimos, ¿no? O sea, no hubo forma, de verdad, ya no había manera de seguir confiando en los gobiernos priistas y no había forma de que en el año 2000 nos dijeran que había ganado eh, un gobierno diferente al PAN. Bueno, lo tuvimos. ¿no? Vimos que, que no dio resultado, porque la realidad es que es como esta parte, ¿no? Como esto que estamos viviendo con este actual gobierno morenista. Estamos viendo que no están dando el resultado, no están dando el ancho, y por lo tanto tenemos el poder de cambiarlo. Ah, no, el INE eh, como tal eh, nos dijo, híjole, ¿qué creen? Ganó Felipe Calderón por 0.3%. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, Luis Carlos Ugalde salió a decirnos que, que, que de nueva cuenta era el pan. Ok, podemos entender eso. Y después llegó el PRI, y nos dijeron: ¿Qué creen? Fue Peñita Bebé porque es guapísimo. este, Y entonces, pues, como guapo de guapos, tiene que dirigir esta nación, ¿no? Digo, No De Valde se casó con la gaviota, ¿no? Y No De Valde había matado a su esposa anteriormente, ¿no? Este, Y había rentado el primer piso del hospital. Eh, ángeles para que para que atendieran a la, a la gaviota, ¿no? Después de la golpiza Que, que le propinó este, este hombre, ¿no? Entonces Uno dice, ¿cómo? Pues sí ¿No? Y entonces, ante eso Hoy observamos, ¿no? Que el INE se ha construido a base De la desconfianza, porque no hay de otra O sea, en México no es posible Que no confiemos en nuestras propias instituciones Y no es posible por una razón Porque sabemos cómo actúan Entonces, no es que no querramos la ciudadanía quiere confiar, pero ellos no se dejan, ellos no permiten, ¿no? Y entonces, justamente a hoy, eh, hoy día, el INE, es verdad, tuvo una tarea titánica en 2018 para poder reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, pero no por el hecho de que haya reconocido el, eh, como tal y le haya dado el triunfo legítimo que los ciudadanos le dimos con este voto de confianza y este voto de fe al eh, al haber tachado la boleta a favor de Morena, ojo, eh, no quiere decir que por ese hecho, en todo caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador y, y Morena y esta reforma que ya está en el Senado puedan, eh, como tal, eh, modificar esta parte, ¿para que Para recortar, porque simplemente no se está a favor de lo que se está realizando desde la cuarta transformación. Recordemos que lo están haciendo no muy bien, no de la mejor manera, y que entonces para ellos es muy fácil quitar y eliminar instituciones que han, tra eh, que que han tratado de consolidarse a lo largo de los años. Entonces, pues, bueno, eh, pues así las cosas, ¿no? Nos dice Arturo Israel Aguilar. Así es, el presidente quiere que se haga todo lo que diga su dedito. Completamente de acuerdo, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? O sea, eh, de verdad es... Es una cuestión incongruente. Uno voltea a ver cómo están, cómo están trabajando las organizaciones o simplemente las instituciones públicas. Y de verdad, eh, es una tarea titánica. Y si se han sostenido, eh, sí hay que decirlo, ha sido por base de sus recursos humanos, ¿sale? ¿Por qué? Porque recursos materiales no hay. Entonces, eh, pues, te habla precisamente que sí, que sí, ha habido un desfalco tremendo y el presidente siempre se va a escudar diciendo que eso se debe a administraciones anteriores pues bueno, ese, yo creo que ese es el pretexto de todos y ese es el pretexto de siempre. Eh, sí, es cierto, ¿no? Eh, cuando salió eh, Enrique Peña Nieto de este gobierno eh, y dejó básicamente, le pasa la estafeta Andrés Manuel López Obrador, se encontró con un país eh, completamente quebrado eh, y cuando, digo, se la pasó Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, pues yo creo que ya sabían cómo estaban, ¿no? Los acuerdos ya se habían dado eh, como tal. Y entonces, ahora lo que toca es rescatar, pues sí, y si han rescatado esas instituciones, es derivado, ojo, ¿eh? Es derivado de la propia gente que ha sobrevivido a estos embates también, porque porque han sido muchísima gente de la administración pública federal a la que han recortado y a la que le han violentado sus propios derechos. Y entonces, eh, si bien es cierto, en esta eh, austeridad republicana se trata de hacerlo más con, los con lo menos y también implica con los menos posibles, pues también se han violentado infinidad de derechos públicos. Eh, laborales y también de derechos humanos, entonces eh, pues que no nos venga el señor presidente y el senado de la república a decirnos que es precisamente por una cuestión meramente de ahorro, no, es, pre es precisamente por una falta de acuerdos políticos y porque hay una disidencia que tienen que parar y entonces como la están parando desde otro lado pues entonces eh, no les queda salvo eliminar, entonces eh, pues más que una democracia apareciera eh, y encontramos tintes de autoritarismo que no debieran darse, ¿no? Y, pues, bueno, ¿qué les digo, no? Eh, tremendo. Y digo, lo vemos y lo observamos en todos lados, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen eh, a las universidades para el bienestar Benito Juárez García, ¿no? Quienes hoy acusan infinidad de profesores de todas las entidades eh, de la república porque se abrieron más de 100 universidades para el bienestar. Eh, hoy encontramos que eh, a estos profesores, eh, pues simplemente como no se alinearon con el proyecto de nación, con el proyecto político, hoy se les acusa de, eh, de profesores neoliberales y por lo tanto hay que, hay que despedirlos. Así actúa la Cuarta Transformación. Entonces yo me pregunto, de verdad, qué medida tan más neoliberal en ese sentido, se viola el propio discurso, ¿no? Eh, se contraponen, se contradice totalmente porque te dicen, bueno, son, son profesores neoliberales. Señores, el hecho, y uno observa las clases como tal y encontramos que no, no hay neoliberalismo en ese sentido. Hay crítica como tal. Y las universidades son espacios precisamente para construir conocimiento de manera crítica, objetiva y analítica. Y entonces, si tú les quitas, básicamente, la crítica y la objetividad y el análisis, encontramos entonces puras, simples escuelas de cuadros alienando a la gente precisamente para que para que te compren un discurso ideológico, político que garantice la continuidad básicamente de los siguientes gobernadores como tal. Entonces, de esa magnitud estamos hablando. Eh, y lejos de eso, pues entonces el conocimiento científico como tal, se deja de lado. Qué curioso eh, que no se estén dando precisamente a estas magnitudes. Entonces, más que nada, mi queridísimo eh, Arturo Israel Aguilar, es justamente, eh, y considero eso, que, se, que, hay, que hay recortes por todos lados precisamente para quien no se alinea con, eh, con el proyecto de nación que trae la Cuarta Transformación. Pero, bueno, no a lo mejor, este, a lo mejor en una de esas, ¿no? Nos dicen que no es así, pero considero todo lo contrario, no sé ustedes qué piensan, ¿no? Yo digo, no sé, ¿no? Lo veo por todos lados, de verdad. O sea, no hay, eh, no hay institución del gobierno que no te digan hay una de, de recortes, hay una de abusos, eh, están in, in, básicamente pues aprendiendo, ¿no? Llegaron sin saber cómo realizar las cosas ni cómo se ejecutaban eh, como tal. Eh, se desconoce eh, la ley eh, de entrada, ¿no? No tienen ni la menor idea de cómo realizar la, las acciones. Y entonces eso te habla de, de esta falta de práctica que están todos improvisando. Y, y entre esta improvisación, ojo, señores, pues nos va a costar dinero a todos, ¿no? Y el dinero, pues, es de los contribuyentes y el dinero sale de nuestros bolsillos. Al señor eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se le olvida que es, eh, que es el empleado más caro que tiene eh, que tiene México como tal, porque es el que re nos representa, ¿no? Y entonces que el como tal está para servir, y si bien es cierto, ¿no? O sea, pues está para servir, pues no es para que se sirva ¿no? Entonces no es para que se sirvan como tal, entonces eh, resultó ser eh, más neoliberal, y, y también lo es, ¿no? O sea, es un hombre neoliberal, aunque él mismo dice que no, eh, nosotros eh, a través de las acciones, porque recordamos que al hombre eh, o a la mujer lo mismo, ¿no? Este, como decía Cicerón, ¿no? Eh, al hombre no se le juzga por sus palabras, se le juzga por sus acciones, ¿no? Son los hechos los que hablan en sí mismo por esa persona. Y eso es resultado tal cual, ¿no? Aquí lo vemos, allí está, así es, nada más y nada menos que, pues, eh, es un proyecto que, como nos dice eh, Arturo Israel Aguilar, el problema es que el proyecto no tiene pies ni cabeza. Están improvisando y son errores económicos que nos están costando a todos. Esos errores económicos hoy día los requerimos. Esos recursos económicos los necesitamos por una razón. Tenemos una pandemia que ha sometido al mundo y que México está básicamente agarrado con hilitos. Básicamente la economía está al borde del colapso y si no sabes decidir, pues no sabes implementar, y si no sabes implementar, pues data, da, cometes uno y mil errores, y los errores cuestan, y la economía está al borde del colapso. Señores, pues, bueno, esto fue Territorio Comanche. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les mandamos un gran saludo y, pues, bueno, tengan un excelente fin de semana. Eh, por ahí estaba viendo, dije, bueno, recomendación para el fin de semana. Ah, va a estar eh, por allá, eh, Avante, eh, eh, Avante. Va a tocar, entonces, eh, ya inician con estos conciertitos. Eh, entonces, por favor, ¿no?, eh, a todos los seguidores de Avante Oficial, pues bueno, les recordamos que tienen una tocada para este sábado, entonces, eh, pues bueno, a quienes puedan eh, acompañar al doctor Otto René Cáceres, excelente guitarrista de Avante Oficial, pues bueno, eh, les, los esperan allá en Texcoco el 21 de agosto, y entonces, pues un abrazo a todos. Ah, no, pues este, nos señalan, no, perdón, hay un error, me acaban de decir que que justamente tendrán que ser aplazados debido eh, precisamente a estas cuestiones eh, de la COVID. Y, pues, bueno, se van a reprogramar tanto para el viernes 22 de octubre en Cuautitlán Iscali, el domingo 24 de octubre en Texcoco. Y, pues, bueno, una disculpa. Entonces, nos piden paciencia y su comprensión. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos y por compartir. Bueno, recomendación, si ya no vamos a ver avante. Entonces, una película eh, que estaba viendo yo ayer, muy divertida, de aventura. Sí necesitamos ese estrés, ¿eh? Sí lo necesitamos. Yo lo necesito, tal cual. Entonces, me aventé. Está en Disney Plus, eh, el llanero solitario. Y una serie maravillosa, divina, que me encantaba cuando era niña. Está en Dinosaurios. Entonces, si pueden, échensela. Está muy, muy buena. Y entonces, por acá los esperamos el próximo lunes. Ahora sí, a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Un beso. Esto fue el Territorio Comanche. Bye, bye. Acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos